0: 。今天呢，要聊的话题是关于螺的检疫。那其实这一集也是蛮多人敲碗，就是一直在问这个问题。因为呢，在过去的咨询案例中有发生不少，就是呃，螺放到鱼缸之后，结果发生了，就是鱼只出现了烂尾啊、白点病啊、胡椒病各式各样的状况。所以大家都会很好奇，说螺到底要怎么样检疫会比较好？那这个部分呢，又刚刚好，现在是夏天。夏天这个季节就是一定要玩水嘛，有时候呢去西边、去海边、去潮间带，就是觉得很开心。那又有很多人呢，只要到了这样的地方，就觉得诶，好像可以捡一些石头，捡一些虾螺，抓一些鱼带回家。那自己抓回来觉得也蛮开心的。特别是家里面有小朋友的鱼友们，一定会就是遇到这样的状况，让小朋友去外面野采一些小东西，让他们就是觉得在这个过程中接触大自然是很开心的。结果呢，当带回家之后。就直接把这些小动物们放到鱼缸，接着就像我们刚刚讲的白点啦、胡椒啦、甲尾脱膜烂这边烂那边，甚至有的会出现脓包状的病灶，各式各样的神秘小生物全部都会出现在鱼缸内。那大家就可以回想一下了。现在喜欢养鱼的各位呢，其实小时候哦，当大家自己小时候应该都当过这种喜欢在家人鱼缸里面乱放东西的小屁孩啦。那就像我们自己的经验中，小时候家里面有大人养鱼，然后呢，我只要去碧潭，因为小时候在住在新店一带哦，只要去碧潭捡东西、抓东西，我就回到家，就是趁着大人不注意，就直接往鱼缸里面撒。然后呢，可能生病啊，可能出现各式各样的惨剧。剧那都会被大人骂。那坦白说，当我们现在自己这一辈的朋友们，大家都当爸妈了，那就只能说这个是一种所谓的呃因果报应啊，也、呃、不是啦，就是说这个就是一个小孩子必然的一个天性和行为。所以呢，不论如何，为了避免这样的惨剧发生，提醒一下各位，首先第一个。你外面带回来的石头一定要刷干净，石头、沙子什么都好，反正这些屎的东西、素材类的东西，就是刷干净。刷完之后，你要趁下夏,夏天，赶快给它曝晒，中午的时间曝晒到完全干燥哦，用曝晒的方式让它完全干燥、消毒后。你才能放到鱼缸。然后呢，如果你今天是抓回活体哦，第二点你一定要注意到的，水草啦，各式各样的活体，你都一定要经过检疫和消毒。像以水草来说，可能你可以用明帆去处理。那其他的鱼呢，就是走鱼类的检疫流程。那虾螺呢，就是它也有属于自己的检疫操作。那这个部分就是我们今天的主要话题，就是要讲到螺的检疫。那讲到螺，其实一般普遍来讲，大家对它的印象就是：第一个，它很脏，身上很多不干净的东西；再来就是，它好像就是一个工具生物，死了就算了。有些人会抓螺回家，最主要的想法也是来自于他觉得花钱在水族馆买螺。一只十块钱虽然不贵，可是我现在在野外，在大自然看到那么多螺，我捡个几只回家，省这个钱不好吗？反正死了就算了，这是很多人会有的一个观念。那这边就跟各位说明了，螺其实它很特别哦，它不管是在生存于淡水啊、河口或是海里面的种类。总而言之，就是可以先预设它体内哦，真的是脏啦，就是有满满的寄生虫。那因为小弟的专长主要也就是在寄生虫的研究，之前也分析过了不少的样本。我们就来简单介绍一下淡水的螺类。以淡水的螺类来说，主要的寄生虫都会分布在螺的鳃哦，因为螺它也是需要呼吸的。再来就是中肠腺这一个结构，中肠腺就是所谓的螺的消化道。那到底有什么样的寄生虫呢？坦白说，什么都有，桡脚类的寄生虫、节肢动物的寄生虫，然后再来吸虫、线虫，一大堆的原虫，应有尽有。有一些甚至在它的肌肉里面都会有。非常的厉害。那我一直觉得，哦，以我自己在研究这些寄生虫的人来讲，我有的时候我都会想，这些螺跟寄生虫的关系是不是都已经变成是共同演化一种几乎快快快要到共生的状态？不能说它是寄生了，因为有的时候一只螺身上的感染强度非常的高，寄生虫的虫体数非常惊人。但是这一只螺却一点事都没有，它可以继续安稳和谐地过它的日子，吃它的青苔，所以这个是非常惊人的一件事。我是其实是蛮佩服螺这个生物的哦，一堆虫寄生，但是螺本人它不会有事。那这么多的寄生虫呢？坦白说，其中哦有像是一些老角类解肢动物、线虫等等的，都是专门寄生在它们身上，所以它不会对于鱼类造成影响。可能这只螺贝鱼吃掉之后，这些寄生虫也跟着一起变成鱼类的养分。大部分的寄生虫是这个样子。那很不幸的，有一个寄生虫呢，就是它不论是在畜牧、水族，或是是我们的人身安全等等，它都是会有影响的，就是附肢吸虫。我个人认为，螺的寄生虫里面最讨厌的就是这个附肢吸虫，因为呢，被寄生的鱼哦，以水族的角度来讲，被寄生的鱼会变得很丑，游泳的机能会变差，饲主看起来会非常难过。那这个部分呢？因为鱼跟鱼之间它是不会互相传染的，因为这时候寄生在这一个鱼体身上的吸虫，它这个生活的阶段，它这个生命的周期阶段，它并不是成虫的状态。但是呢，看到一条鱼半死不活的，实在是没有一个事主会开心的起来。那在这个自然界中，甚至说在畜牧界，为什么会有影响，甚至说影响到我们的人身安全？因为呢，有部分的吸虫呢，它的幼虫从螺的体内钻出来之后，它可能会在河畔、河畔边的一些水草上面。等待哦，等什么？等可能有牛或羊跑来喝水，野生动物跑来喝水，或是跑来吃草，就会让这个寄生虫呢能够寄生到这一些生物的肠道里面做进一步的发育。所以有的时候到河边哦，没事不要把水挖起来往嘴里灌哦，这个行为其实蛮不 OK 的。那再来就是在一些热带地区，这一些寄生虫的种类，有一些寄生虫的种类，甚至是可以直接钻入到人的体内，可能会造成一些生命的危险。所以，罗身上的寄生虫，我真的是认为腹殖吸虫是一个特别讨厌的生物。哦，从观赏到人身安全，各式各样的层面都会受到影响。那所以这一个部分呢，我们就来讲一讲这一些寄生虫在鱼的方面，它是怎么样传播的。很多人会觉得说，是不是鱼跑去吃了这一只螺，所以寄生虫跑到它的体内？但这边要跟各位说，其实不是的哦。这个虫非常的炫，虫呢，它基本上都是主动钻到鱼体里面的。那比方说呢，就是当清晨阳光出来的时候，阳光洒到了水面上，这个时候，因为幼虫，寄生虫的幼虫，它会有趋光性，它会从螺的肠子里面钻出来，哦，真的就是这样钻出来。但是钻出来之后，螺本人还活得很好，所以这个是螺很厉害的地方。但是这些幼虫，它因为钻出来了之后，它感受到光了，它有趋光性，它会往水面的部分移动。那这个时候呢，它的目的是什么？当今天鱼要觅食的时候，或是有些鱼在睡觉的时候，它就是贴近水面飘在那边，或是它想要上去吃。掉下来的虫体，这个时候有一些昆虫落水，它可能会往水面去咬这些虫。那当它往水面接近的时候，这一些已经往水面去移动的寄生虫，一接触到鱼的体表，它就会钻进去。所以它其实是主动钻到鱼的身体里面去，并不是被吃进去的哦。好，这个概念我们先建立起来。那基本上就像我们前面讲到的，在台湾还好，因为呢。台湾没有会直接这样钻到人体内造成人生命安全的种类，在过去日本有这样的寄生虫，然后呢，在那个南美洲巴西、非洲都有这样的寄生虫。那台湾真的运气不错，没有这样的虫哦。那这一些虫呢，钻到人体里面会造成很严重一连串的病症，这个真的是可能会死人的。那这些疾病过去被归类为地方性的风土病。那以日本来说呢，最有名就是日本的血吸虫。那这个部分就是大家有兴趣的话，可以多去查。查。因为这个寄生虫在日本现在已经找不到了。这个寄生虫它的中间宿主是一种钉螺，那这个螺呢，在日本发现了这个寄生虫的生活史之后，它透过把这个中间宿主的完全清除，这个虫因为它的生活史没有办法被完成，它就在日本绝迹了。那这个部分在日本是有相当多的资料的，大家如果直接有兴趣，可以上网查询，这个真的很精彩，算是一个寄生虫学上蛮有名的一个故事。那我们讲回来哦。如果今天你是从野外带回了螺，直接就这么丢入鱼缸，坦白说，有时候很像是在你买了一个福袋，打开来会有各种小惊喜。丢了螺下去，大约两周的时间，你会发现鱼缸有各式各样的一个小状况都会出现。如果很不幸的你发现你的鱼泳之异常，身上有一些奇怪的肿胀，那这个就是寄生虫已经钻进去的证明。当被钻进去之后，这一些鱼它这些虫，如果是很表层的寄生，你挑下来好消毒一下还有用；但是如果寄生到深层，钻到肌肉的深层，那这个时候你是挑不出来的。如果你要把它挑出来，你就会造成一个很大的开放式的伤口。那如果你使用药物可不可以？可以，你使用莫斯特 5,000 这一类含有吡喹酮这样成分的药物去处理，它是可以把寄生虫杀死的。但是如果从活着倒还好，它就是在这个地方，它会影响到鱼的运动技能没有错，但是它不会强烈的诱发发炎的反应。但万一如果虫体被你的药物毒死在鱼的身上，这个时候呢，它的这一个囊体哦，因为这个虫钻进去之后会形成一个囊体，那这个虫的囊体它会烂在鱼的肌肉里面，它整块就会发炎。有的时候就会因此产生败血症，就这么死了。所以呢，对于这种寄生虫的处理，你要做的是要截断它的传播途径，打断它的生活史，预防剩余治疗，让这些寄生虫呢根本就不要有机会从螺的身上跑出来就好了。所以呢，这个地方就是要讲到简易的操作了。到底该怎么样去做螺的简易，才能预防这些寄生虫进入鱼缸呢？坦白说很简单哦，因为就如同前面我们提到的，吸虫这一类寄生虫的幼虫呢，特别是复植吸虫哦，它是有强烈的趋光性，所以呢，只要你把螺带回家，花个五到七天的时间，首先你准备一个水桶，你把螺放在水桶里面，拿一个板子不透光的哦，完全遮光哦，完全遮光，你那个桶子一定要不透光的哦，就是让它完全遮光、全黑的状态，维持六到八小时。接着，你把板子拿起来，它开始照光了，对不对？你这个时候再拿一个像是随便一个夹灯、LED 夹灯什么的都好，最便宜的那种就可以了，放在上面照光一个小时。这个时候呢，罗的身体里面如果有这一些吸虫的幼虫，就会感受到光，全部钻出来。那接着就很简单了，你把水百分之百的完全倒掉，整桶倒掉，然后加自来水冲一冲，让它的这个水全部流一流。这个时候呢？全部的重体，这一波被放出来的重体就全部被带走了。当你操作完了，你再把盖子盖回去，再继续重复操作，就就,就下一次的六到八小时的黑暗期，然后照光一小时，好，继续重复操作。那你重复操作要多久呢？这个操作可能你要维持五到七天。这一段时间，你可以维持落打气，还是要维持它水中的溶氧。再来就是，你可以给它少量的新鲜的叶菜类的蔬菜来喂食它们。为什么会说要那么长的时间，而且六到八小时要做一次这个操作？这是因为呢，其实在这些寄生虫在螺的体内，它不会一次一起出来，因为呢，这些虫进入螺的体内的时候，它的时间都不一致，所以它的这个发展发育的时间也不一致。因此呢，你一定要花点时间，它每一天放出来的就是这么多，所以呢，你一定要花一点时间，花个几天时间，让它分批试出，试出到全部都没有为止。好、哦，这个是要花一点时间，就大约是五到七天，一定放得掉。那再来就是，如果说你的螺身上呢，是可能也会有机会夹带像是白点病、胡椒病这一些会感染鱼体的原虫类寄生虫。那也可以在这一段时间内呢，因为没有宿主而让它死亡掉。所以呢，在这个操作中观察这一个礼拜，可以一并解决掉其他的潜在病因。所以呢，讲到这边就是提醒大家，带罗回家不是不行。但是呢，你的检疫一定要做好。那检疫的关键就是在于让它维持黑暗的六到八小时，然后呢，照光的一小时，接着把水完全换掉。它的逻辑非常简单，好，但是原理就是要让虫被释出之后被你倒掉、移除掉。好，这个动作一定要持续的操作。那今天呢，如果你是从水族馆买回家，实际上呢，我们也建议也能做这个样子的操作。那因为呢，在人工饲养的环境，或许它不会有这么多的吸虫问题，可可是仍然会有其他的原虫的寄生虫风险，所以呢，这个部分真的是再次提醒大家哦，直接放罗回去得到白点胡椒病的病例呢，实在是非常的多哦，真的不在少数。所以同时间可以处理吸虫，还有原虫类的寄生虫，你只需要就是遮光、照光、换水，持续这样子的操作约一周的时间就可以了。那有一些爸爸妈妈可能会说啊，这个是小朋友带回家的，他不好控制啦什么的。那这个请千万不要灰心哦，建议您可以趁这个机会做一个小小的教育，温柔地引导小朋友额外放一个宠物盒，教小朋友做换水的操作，让小朋友有参与感。毕竟是自己生的嘛，也许小朋友喜欢上了，以后是可以跟爸妈一起养鱼换水，享受水族的乐趣哦。那这样子也是一个不错的发展。那以上是我们今天的分享，这边是雨获通论乱说，我们下次见，拜拜。